0: Conversa com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Agi mandou a pergunta. Medos que surgem ao longo do desenvolvimento infantil. Como auxiliar as crianças a se perceberem e a lidarem com o medo nesse processo de crescimento? Ai, vamos falar sobre isso? A gente vai vendo as crianças, ao longo do processo do desenvolvimento, tendo alguns momentos de medo. Alguns medos eu já trouxe aqui para vocês. Mas cada vez mais eu venho percebendo o quanto o nosso grande desafio com relação ao medo... É a gente perceber primeiro o nosso medo e depois a gente poder, partindo deste lugar de quem também sente medo, acolher o medo das crianças. Muitas vezes o medo ele nos traz a nossa vulnerabilidade, o quanto a gente não controla tudo, o quanto somos vulneráveis e, obviamente, no nosso processo de tentativa de controle, da gente querer que a vida ande do nosso jeito, a gente não gosta <risos> quando a gente se dá conta do quão pequenininho a gente é. e as crianças no processo de desenvolvimento, elas têm primeiro contato com medo pelo processo fantasioso, né? Do mundo dos contos de fadas, da minha imaginação, o medo do monstro. A gente tem o um medo ligado às vezes a filmes, a personagens, mas já é meio que o nosso sistema entrando em contato com um sentimento que existe, que faz parte e que nos coloca assim nessa notícia a respeito da nossa vulnerabilidade. Pelo menos eu entendo dessa forma. Por volta do cinco, seis, sete anos, a criança ela já vai começando a ter uma noção da realidade, ela já é mais distanciada no seu contorno dos pais. É muito interessante como nessa fase, por volta dos cinco, seis, sete anos principalmente, é quando a criança tem medo da gente morrer, é quando a criança se dá conta de que existem vulnerabilidades ou situações na vida vivida que a vida pode terminar. Às vezes, até acompanhando a perda de algum bichinho de estimação ou a, a voz, quando a criança começa a cogitar a possibilidade de que a morte existe, normalmente o medo vem muito atrelado ao medo de perder aqueles que a gente ama. Aí eu digo pra você, a gente também sente isso ainda, até hoje, na é verdade, a gente não gosta desse grande mistério que é o processo da morte. E depois a gente vai vendo as crianças, muitas tendo notícias a respeito dos perigos reais que existem. Então a gente vai percebendo a criança saindo desse contexto egocentrado, do seu próprio uh, mundo da imaginação e entrando para uma realidade onde perigos de fato existem. Então é muito importante que a gente perceba o quanto essa experiência da vulnerabilidade é uma experiência humana e o quanto quando a gente experimenta a nossa vulnerabilidade ao invés de tentar tirar a criança do medo, e a gente tem muito essa mania né cultural de tristeza, medo e raiva, a gente precisa tirar de dentro da gente. Mas quando a gente entende que esse medo ele pode ser acolhido, principalmente porque eu sinto os mesmos medos, a gente pode se encontrar na nossa vulnerabilidade. É quando eu percebo, enquanto adulto, que eu não garanto a plena segurança, mas é quando eu trago para essa criança o quanto a gente pode fazer o melhor que a gente puder a respeito disso. Eu lembro quando eu perdi meus tios, muito menina e uma experiência muito forte para os meus primos amados, é, mas para minha família como um todo e para mim também enquanto criança, principalmente porque eu tinha nesses dois tios é uma referência muito grande na minha vida, como meus pais também, éramos muito próximos. Mas eu lembro da cena de depois da morte do meu segundo tio, isso aconteceu no espaço de três anos, então foi muito forte tudo isso e muito de repente eu lembro que eu virei para o meu pai e disse para ele eu devia ter uns 13 anos, 14 talvez, não, talvez um pouco mais velha, mas eu lembro que o meu desejo era meu pai me garantindo de que ele não ia morrer. <risos> e eu lembro que eu virei pra ele e falei, pai, você me promete que você não vai morrer? Imagina, né? E ele, bonitinho, ele respondeu pra mim assim, filha, eu vou fazer o possível. Porque essa é uma das únicas certezas que a gente tem na vida, né? Mas nessa vulnerabilidade que eu sentia e que ele sentia, foi muito importante pra mim não receber a resposta dele de que, sim, fique tranquila, eu não vou morrer. Porque não seria real e não seria verdade. Colocar a vulnerabilidade dele pra mim fez com que eu aprendesse a valorizar a presença dele no momento presente de um jeito que se ele tivesse me dito Tá garantido, talvez eu não valorizasse, talvez eu não honrasse a presença dele, como de todos meus amores na minha vida, né? Eu entendo que o medo, talvez, e pra mim, eu acho que eu sinto assim também, talvez seja um dos sentimentos mais assustadores, porque no medo, a gente não consegue muitas vezes alcançar o que é que tá acontecendo na criança. Medo de dormir, medo de escuro, medo de ficar sozinha, medo de ir num desafio novo, mas a hora que a gente funciona como a águia e a gente pode, de fato, estar junto das crianças nesse processo, a gente pode ir descobrindo como lidar com essa vulnerabilidade dentro da nossa humanidade imperfeita. Nesse sentido, obviamente, muitas vezes é muito bom que a gente faça uso da oração, que a gente entenda que a gente não está só na presença de Deus, isso é fantástico nesses momentos porque no processo do medo, isso acontece tanto conosco quanto com as crianças, imagina que a gente tem muitos medos isolados, mas todos eles disparam e alimentam esse guarda-chuva da ansiedade, que faz com que eu tenha a pretensão ou tenha a vontade de controlar a vida e garantir que as coisas só aconteçam do jeito que eu quero que aconteça para que eu não sofra. E quanto mais a gente tenta controlar a vida mais prepotência e arrogância a gente tem e mais difícil é lidar exatamente com a vulnerabilidade que somos. Eu recomendo muito que vocês leiam o livro da Brené Brown que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Ela traz essa vulnerabilidade de um jeito fantástico e eu entendo que quanto mais a gente pudesse perceber nessa vulnerabilidade e acolher os nossos medos, mais a gente vai dar conta de acolher o medo dos nossos filhos num processo de desenvolvimento que sempre vai nos trazer, através do medo, a notícia do quanto a gente é vulnerável. Então, ao invés da gente simplesmente olhar para que eu aprenda e aí eu lide com a situação, muitas vezes quando a gente entende que o, o sentimento do medo ele nos convida a honrar a vida, a perceber a preciosidade que é a gente estar tá aqui nesse momento, mas entender que ele faz isso pela notícia escancarada e muitas vezes muito doída do quanto a gente não tem controle e é vulnerável. Então, muitas vezes o medo tem a ver com isso. Isso. Muitas vezes também o medo tem a ver com o medo de não ser amado ou medo de perder amor nessa construção que pode sim estar tá todo vapor acontecendo na tua casa da persona, do teu filho entender que no medo da bronca, no medo de eu não sei quem você espera que eu seja eu vou tendo medo e o medo vai fazendo com que eu não mostre eu esconda eu minta e coisas desse tipo. Eu entendo que isso passa por todos os períodos do desenvolvimento infantil, mas de formas diferentes. E para isso pra gente lidar com esse medo a gente tem feito um trabalho muito lindo lá no curso online, que é eu perceber a minha imperfeição. Enquanto eu não percebo a minha imperfeição, eu tô lidando com outro de um lugar de expectativa e exigência e dificilmente eu vou conseguir acolher a falha e o medo. Do outro, e nesse sentido, essa criança ela pode por conclusões que ela mesma tira e entendendo que ela precisa ser diferente de quem ela é para ser merecedora de amor. E por medo de não ser amada, ela começa a criar a persona ou quem ela tem que ser para ser merecedora de amor. E muitos de nós ainda estamos nesse processo, não mais sustentando esse lugar, mas ainda com muito medo de sair dele, porque a gente tem muito medo de não ser amado. Essa que é a verdade. Então, nesse processo todo, eu. Eu entendo cada vez mais que é nesse trabalho de consciência do adulto do quanto nós somos imperfeitos e falhos e do quanto nós já somos amados nesse lugar o quanto a equação do relacionamento com o outro ela começa a ficar diferente não é mais sobre ser amado mas é sobre amar você e isso muda tudo de lugar e uma das coisas que mudam de lugar a respeito do medo de um lugar já de muito preenchimento e amor o medo de não ser amado ele vai ficando muito pequeno pequenininho, a gente altera essa equação da vida para, ao invés do desejo de ser amado e compreendido, a gente passa a amar e a buscar compreender o outro. E isso muda tudo de lugar. Então, a gente começa a entender os sentimentos nos contando e nos informando a respeito do quanto eu tô tentando controlar, do quanto eu tô tentando garantir, do quanto eu tô tentando que a vida ande do jeito que eu quero que ela ande. E quando a gente entra em contato com o medo, que muitas vezes torna pânico e coisas do tipo a gente pode perceber e acolher a nossa vulnerabilidade Espero que eu tenha te respondido de fui para cá voltei para lá não é isso? <risos> A gente já esteve no nosso curso online, querida. Eu te convido, uma psicóloga fantástica, e eu convido você, que também é profissional da educação, que queira vir trabalhar esse lugar de onde a gente recebe as famílias e qual é o nosso propósito nesse trabalho fantástico que Deus nos deu a oportunidade de viver. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, no meu coração, por toda a sustentação, por todo o amor para enfrentar momentos como esses que a gente falou aqui e eu agradeço muito a tua presença também. A gente se vê na próxima. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.